0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分、呃。其实他真正进行诗歌创作是从二二年回国，特别是二三年成立新月啊、呃，这个啊、呃、成立这个新月社之后。但是他到1931年就去世了，啊，所以实际上他从事诗歌创作的时间很短，不到八年的时间，啊，但是留下了非常多的优美的诗作，啊，所以这也是一个文学方面的天才，啊，也是啊年年少啊就发现了自己的天分、啊，跟后面我们讲到的其他的诗人也很像，啊，那么1931年啊，他他的去世呢是一个意外。啊，一个意外是飞机失事啊。当然，这里面有很多的故事。有同学如果对徐志摩这个人感兴趣的话，应该是有所耳闻的。呃，这个话要从哪儿说起呢？就是从他当年去国外留学说起啊。他到美国，后来转去了英国。转去了英国的那段时间，无巧不巧啊、呃，他在剑桥学习期间呢，呃，认识了一个女同学啊、呃。这个女同学就是咱们。呃，历史上啊，鼎、呃、鼎有名的啊，近代的著名的女学者林徽因啊，就是在那个时代她，他、呃、认识了林徽因。那么这个呢，对他的一生的影响是很大的啊。这个里面有很多的故事，以前也拍过电视剧，对吧？啊、关于他们两个人之间，以及他们周围的很多人之间的事啊。那么实际上呢，最后他去世啊，之所以会去坐那架飞机。也是因为他要去看林徽因，啊、呃，这架飞机半路上在青岛啊、呃、坠机了，啊，撞山坠机，因为天不好，啊、呃，就有雾，然后在青岛坠啊、呃、这个坠落了。那么从他的呃感情的经历来讲呢，呃，徐志摩也是一个浪漫主义者，啊、呃，所以啊、呃，应该是那种情感非常浓烈、非常丰富的人，不然也写不出很好的诗歌来，呃、所以人和他的文学作品。啊，他是有密切的啊这种相关度的啊。徐志摩能写出《再别康桥》，鲁迅肯定写不出啊。这是因为他们性格上啊完全不同啊。那么他其实在，在、啊、呃出国以前，就像很多当时的年轻人一样，他们家家境也很好，对吧？所以他也有他的妻子啊，有他的婚姻啊。他的原配妻子叫张幼仪。啊，其实也不是说是没文化的，也是当地这个呃，就是嘉兴那里也是一个大户人家的千金小姐，啊、呃，他们很早就成婚，然后她就出国去学习了，啊、呃，但是当她在英国遇到林徽因以后呢，她就变得不不管不顾了，这属于啊、呃，那么呃，后来回到国内呢，她和这个张幼仪后来就分开了，分开以后呢，但是啊、呃，并没有有情人终成眷属，林徽因确实也。也对他很欣赏，啊、呃，但是呢，两个人没有在一起，原因是什么呢？原因是林徽因确实比他智商更高，比他更聪明，啊、呃，这个毫无疑问，啊、呃，林徽因聪明到什么程度呢？啊、呃，文科方面，他可以和徐志摩交流诗歌、谈美学；理科方面，啊、呃，林徽因学一开始学美术，后来学建筑。啊，学建筑学到什么程度呢？呃，学到呃中国一流建筑学家的这个程度啊、呃，包括我们中华人民共和国的国徽设计者就是林徽因啊、呃。这个你去国家博物馆看啊、呃，还有当年林徽因的手稿啊、呃。然后呃，林徽因后来的婚姻啊、呃，是嫁给了啊、呃、中国可以说当时第一建啊、呃，就中国建筑学的创始人。梁思成先生，啊、呃，梁思成先生也是一个世家大族，啊、呃，他的父亲无人不知，啊、呃，梁启超，啊、呃，这个梁启超和康有为一起搞变法的时候，那还是清朝的事儿，啊、呃，但是那个时候康梁变法1895 ，一八九五年公车上书，对吧？九八年康梁变法的时候，梁启超才多大呢？啊、呃，梁启超才十九岁、二十岁，啊、呃，成为了当时这个中国重大政治运动当中的第二号人物。实际上，啊、呃，从思想上来说，他的老师康有为有很多的理论，还是借助于梁启超的力量。这是一个少年天才，啊、呃，梁启超，呃，后来啊、呃，因为戊戌变法失败，啊、呃，这个流亡海外。流亡海外以后，到了民国成立以后，不是袁世凯当总统了吗？还把梁启超请了回来，干什么呢？因为孙中山先生手上有一个党，就是国民党吧。啊，国民党当时在议会当中是多数党，啊、呃，袁世凯虽然当总统，但是在议会里肯定是国民党人多。国民党是一个现代政党，袁世凯手下那帮人都是这个清朝带带来的，根本不知道什么叫议会。那么袁世凯也有他的策略，就找来了梁启超，说你给我组组组建一个党，跟国民党竞争，啊，所以梁启超回来呢，就做了这个进步党的党主席。啊，当时是跟孙中山先生的国民党在议会当中竞争的主要对手。啊，另外玩政治还不是梁启超先生最大的兴趣。梁启超先生更大的兴趣是做学术。啊，后来啊，清华大学有所谓四大导师，第一就是梁启超。呃、啊，而且梁启超先生最擅长的、啊，其实还不是这些，是教孩子。梁启超先生有很多个孩子，他们两家。祖孙几代到现在依然有人啊，他们祖孙几代当中出了九个啊，不包括他自己啊，出了九个相当于什么级别的人呢、啊？在各行各业当中，相当于中科院院士的人，叫一门九院士，啊，包括民国时期的中央研究院院士，共和国时期的中国科学院、中国工程院院士，啊，都是他们家的，啊，他的大儿子梁思成是中国建筑学的创始人，他的二儿子梁思永是。中国考古学的创始人，啊，这个就是他这个教孩子的能力也很厉害啊，包括他的孙啊，他的这个孙子辈，就是梁思成和林徽因的儿子，啊，前几年也去世了啊，叫梁从诫先生，呃、啊，也活到八十多岁了嘛。梁从诫先生也是很有名，是中国这个就是环保这个事业的发起人，啊，就是中国民间啊，不是有民间机构、民间环保机构这种 NGO 嘛。他的发起人最早的就是梁从诫，就是林徽因的儿子，啊，这个，所以他们这个家族，啊，是这样的一个水平。那么徐志摩是什么人呢？徐志摩他在国内读书的时候，他的老师就是梁启超先生，啊，所以林徽因当时面对的选择，一个是梁启超先生的儿子，一个是梁启超先生的学生，啊，这个他们是这么连起来的。啊！而且林徽因除了她的文学天赋和呃建筑学天赋之外，啊，这个她还有很多的好朋友啊，有一个为她终身不娶的人物，金岳霖先生是中国逻辑学的创始人。啊，这个金岳霖先生一直没有啊没有结过婚，而且他这个就是梁玲啊，梁思成林啊，这个林徽因夫妇。住在哪儿？从北京搬到啊，后来搬到西南，搬到四川，然后再住到北京。啊，金岳霖先生一直住他们家隔壁，隔壁的老金，啊，这个，啊，一直是这样，就是这是很传奇的事情。因为金岳霖先生就离我更近，我我自己学校里我也教别人逻辑学，啊，这个我们中国的逻辑学最早的教材就是金岳霖先生编的，啊，这个，所以他们之间是这样的一个关系。那么。相对来说，你这么一比，你就会知道，实际上徐志摩虽然在我们看来是一个遥不可及的、高不可攀的一个人物啊，但是实际上当时林徽因没有选择他，也完全有理由。从家世背景来说，啊，这个梁家的背景跟徐志摩家这个做生意的这个背景相比，又不知高到哪里去了，啊，这个还有呢，就是啊，确实徐志摩本人，第一他结过婚。啊，第二呢，诗人不靠谱，啊，诗人是能一起谈文学，林林徽因一辈子都跟他谈文学，啊，但是不能谈恋爱，啊、更不能一起过日子，啊，这就是诗人这个没有办法，啊，那么后来呢，所以啊，虽然他呃这个抛弃了自己的结发妻子，但是林徽因也没有选择他，啊，所以他很难过，很伤心。有一段时间呢，也自我放逐，情绪低落啊。包括写这首诗的时候啊，依然如此啊。在他人生的最后几年呢，啊，他又去啊，这个结识了啊一个社啊，可以说当时的啊上海的这个社交名媛啊，这个我们也听说过。后来也活到解放后，叫陆小曼是吧？啊，后来他们也结婚了，而且结婚的时候很有意思，证婚人就是梁启超，就是他老师。呵呵然后他老师的这个证婚词很有名，啊、呃，梁启超先生的证婚词是什么呢？说说这个徐志摩，你现在给我跪下来，啊、呃，这个，然后呢就骂了他一顿，啊、呃，说徐志摩你这个人啊、呃，这个不务正业，始乱终弃，是吧？这个啊、呃，反正你这个人啊，怎么怎么不好啊、呃。然后又说到那个新娘子，啊、呃，以前也有斑斑劣迹，啊、呃，这个讲到最后说什么呢？讲到最后虽然如此。啊，现在你们俩生活在一起，啊，这个也算是为民除害，的吧？这个你们俩生活在一起，这个我也希望你们啊啊，等等于跟我先前说的，我希望你们也是最后一回、啊、不过这个倒应验了他的话了，啊，对于徐志摩来说，这也真的成了他最后一回，哎、啊，那么，所以呢，呃，诗人有的时候啊，他的人生可能无法细看。啊，没有他的诗那么的华丽，没有他的诗那么的美好，啊，但是这就是啊一个能够孕育诗人的生命，只能这样讲。如果你让他啊真的去学个金融啊，回来在证券交易所里面上班啊，然后天天早九晚五九九六， 996, 然后挣了一大笔钱，在上海买了别墅，啊，然后过上了一个富足的日子，成了一个大老爷，然后呢，然后就没有这些好。啊，没有这些优美的诗歌了，啊，然后他就变成了一个寻常人，啊，所以这个东西，呃，文学有的时候能够取悦人，啊，能够滋养人，但是写他的人可能也会深受其害，啊，这个就是文学嘛，啊那，感谢收听，期待您的分享与评论，我的语文课，欢迎来听课。